0: A lényeg a Klubrádió kezdje Kárpáti jánossal.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. Törvényjavaslatot nyújtott be a DK, hogy a politikusok ne ülhessenek az egyetemek kuratóriumaiban. Médiafigyelésre több mint 22 milliárd forintot költ a kormány. A pénzt kevésé meglepő módon Fidesz közeli cég nyerte.
2: Nagyon könnyen ki lehet írni úgy szerzéseket, hogy nagyjából előre tudjuk majd, hogy erre ki tud pályázni, és majd eséllyel lesz majd a nyertes.
1: Már szervezi a PDS az egyhetes sztrájkot.
3: Lehet-e úgy sztrájkolni, hogy az észrevehető legyen, ne legyen mögötte az az egzisztenciális fenyegetettség, ami sokakat visszatarthat.
1: Egyelőre marad a koratahasszias téli idő. És most jöjjenek a részletek. Az Erasmus-botrány kirobbanása nyomán a Demokratikus Koalíció törvényjavaslatot nyújtott be, amely szigorítaná a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény összeférhetetlenségi szabályait. Ennek hátterében az áll, hogy Brüsszel kizárja az Európai Unió által finanszírozott Erasmus Plus csereprogramból, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramból azt a 21 magyar egyetemet, amelyek közérdekű vagyon kezelő alapítványi formában működnek, vagy amelyeket ilyen alapítványok tartanak fenn. A döntést azzal indokolták, hogy az Orbán kormány továbbra is fideszes politikusok irányítása alatt tartja az alapítványi egyetemeket. A DK szerint, ha a kormányban minimális tartás van, el fogja fogadni az általuk benyújtott törvényjavaslatot, mondta Arató Gergely, a párt parlamenti képviselője a Klubrádiónak.
0: Abban reménykedünk, hogy ha a kormánynak egy csöpnyi erkölcsi érzéke van, akkor ezt a törvényjavaslatot beengedik a parlament elé és elfogadják. Az európai intézmények jó előre már az összejelezték, hogy elfogadhatatlan az, hogy kormánytagok, kormányzati tisztségviselők ülnek a magán egyetemek kiszervezett egyetemek alapítványainak kuratóriumaiban. Ez a törvényjavaslat arra irányul, hogy ezt tiltsuk meg. Ez elhárítaná az egyik akadályt elől, hogy az Erasmus program és egyetemi kutatási programok tájra a magyar diákok, magyar egyetemeknek is. Az a helyzet, hogy maga az egész alapítványi vagyonkezelő alapítványi konstrukció rossz, vállalhatatlan, állami vagyomból hoz létre kvázi magánvagyont. Most arra látunk esét, hogy legalább ezt a legnyilvánvalóbb összeférhetetlenséget megszüntessük.
1: A kormány nézőpont tulajdonában álló Observer Budapest médiafigyelő KFT nyerte a miniszterelnöki kabineti RODA egyik legfrissebb tenderét. A szerződés 1,4 milliárd forintról szól, azonban utóbb kiderült, hogy ez az összeg csupán negyed évre vonatkozik, így az összesen négy évre szóló pályázat teljes összege több mint 22 milliárd forint. Katus Eszter, az átlátszó újságírója, rádiónknak azt mondta: Valójában nagyon könnyű úgy alakítani a közbeszerzése jelentkezési feltételeket, hogy arra csak bizonyos cégek tudjanak pályázni. Így szinte teljes biztonsággal kiszámítható, kinyeri ezeket a pályázatokat.
2: Most került föl a megkötött szerződés erre az oldalra, és ebből derül ki számomra is, hogy van benne egy kiegészítés, amely szerint a korábban megadott összeg, hogy ez az 1,4 milliárd forint, ami az LKR-en szerepelt, az valójában negyed évre vonatkozott, tehát nem a teljes négy évre, hanem negyed évre, így az összeget fel kell szorozni 48 hónapra, és így viszont 22 milliárd forintjön ki. Század vég volt ugye a másik induló, ők ugye pont előtte nyertek 1,2 milliárdos teddert. Még december 16-án, és hát ugye úgy jött ki, hogy akkor ők megnyerték azt, akkor az Observer megnyeri ezt, de hát ugye az Observer is ugyanúgy kormány közelé, mint a szerzővé Nagyon könnyen ki lehet írni úgy a hogy hogy nagyjából előre tudjuk majd, hogy erre ki tud pályázni, és majd esélyek ki lesz majd a nyertes. Megvannak azok a különböző ágazatok, amiben a különböző már jól ismert szereplők indulnak, és akkor várhatóan hogy egyik vagy másik lesz a nyertes, de mivel már lassan minden cég, amelyik tud indulni, az már kormány közelé, meg már korábban tőlük kaptuk, hogy valami megbízásokat, azért valószínűleg ugyanazok a cégek lesznek.
1: Január 23-án egy hetes pedagógus munkabeszüntetés kezdődik a PDS szervezésében. Mint közleményükben írják, az elmúlt év kormányzati lépései azt mutatják, hogy a kormány csak a munkabeszüntetésekre figyel, csak ez éri el az inger küszöbét. Az időpont nem véletlen, hiszen akkor ér véget a nyolcadikosok középiskolai felvételéje, vagyis a sztrájk nem veszélyezteti a továbbtanulásukat. Legkésőbb 16-án 16 óráig hivatalosan be kell jelenteni a sztrájkot a pedagógusok egy része kétségbe esett. Radikális lépésekre is készen áll a közoktatás ügyéért, mint például abban a Szent Gotthárdi iskolában, ahol hétfőn határozatlan idejű polgári engedetlenségbe kezdett, szinte minden tanár. Azonban a tiltakozók nagyobbik része tart attól, hogy retorzió éri, ha például sztrájkba kezd, mondta a Klubrádiónak Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja. Jelenleg a tiltakozás olyan módját keresik, ami nem fenyegeti a demonstrációban résztvevők megélhetését tette hozzá.
3: Egyre többen jelezték kollégák, hogy bizony hatott az a megfélemítés a polgári engedetlenségben résztvevők megtizedelése, ami korábban történt. Legáltak a kollégák olyan értelemben, hogy hát most akkor mi legyen a következő lépés, lehet-e úgy szájkolni, hogy az észrevehető legyen, lehet-e ezt a folyamatot folytatni, és hát ezt dolgoztuk ki a jogászai illetve magyarázzuk el a kollégáknak, hogy miért kell azt a fajta trükköztájkot választani, amelyet javasolunk, hogy ne legyen mögötte az az egzisztenciális fenyegetettség, ami sokakat visszatarthat a munkabeszüntetésről, de az mégis látszani tud. Éppen ma fogunk kiadni egy részletes anyagot a nedolgozzingyen.hu-n, ahol elmagyarázzuk a kollégáknak, hogy miért érdemes ezt megszervezni, illetve a gyakorlatban hogyan lehetséges.
1: Felháborodott közleményt adott ki a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége a Facebookon. Azt írják, nem kapták meg az egészségügyi szakdolgozóknak ígért béremelést, és erről a dolgozók többsége a sajtóból értesült. A döntéshozók által célul kitűzött 37%-os orvos-szakdolgozói bérarány 21%-ra csökkent, mondta a Klubrádiónak Illés István, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke.
0: Gyakorlatilag kivatalos információval nem rendelkezünk. Az információ adatszolgáltatás az, az ilyen szinten nem működik. Néhány szervezet hozzájut információ morzsákhoz, itt a széles körű egyeztetés, a konszenzusra való törekvés az nem valósult meg. Hát gyakorlatilag az egészségügy dolgozók nagy többsége, túlnyomó többsége sajtóból értesül ezekről a dolgokról sajnos.
3: Hogyan reagálnak erre az elmaradásra a szakdolgozók? Milyen vélemény? Találkozik.
0: Az első az a felháborodás. Egész egyszerűen már csak propagandának tekintik a ezzel kapcsolatos bejelentéseket. Nem, nem veszik már komolyan ezt, tehát elkeserítő és Sajnos ennek lesz olyan eredménye, hogy több elhivatott dolgozó nem fog várni tovább lépni fog. Magyarul a humán erőforrás elégtelensége fokozódni fog. Valószínűleg lesz egyfajta elvándorlás ennek okán. Tehát felháborította őket ez a dolog.
1: Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki rendszeresen alakítja a kormányzati szándékok előretolt kiszivárogtatójának nem mindig hálás szerepét, interjút adott a magyar nemzetnek, és abban arról beszélt, hogy ideje megtervezni az élelmiszer árstopp kivezetését. Szerinte ehhez kezdenek összeállni a szükséges feltételek, így kedvezően alakul az infláció és a forint árfolyama. Ez abba az irányba mutat, hogy újra kell gondolni az ársapkák fenntartását, mondta. Oroszország Ukrajnával szembeni agressziója még közelebb hozta egymáshoz az EU-t és a NATO-t. Ezt most hivatalos formába is öntötték. Brüsszelből tudósít Arató László.
4: Megerősíti együttműködését az EU és a NATO, erről írtak alá egy dokumentumot Brüsszelben. A két szervezet tagsága jelentős részben azonos, a 30 tagú katonai szövetség 21 tagállama uniós ország, és ha Svédország és Finnország is NATO tag lesz, akkor ez a szám tovább fog nőni. Mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, az EU és a NATO még szorosabban együttműködik. A moszkvai rezsim más Európát akar, irányítani akarja szomszédait a demokráciát és a szabadságot fenyegetésnek tekintik. Ennek hosszú távú következményei lesznek biztonságunkra nézve. Tovább kell erősítenünk tehát a létfontosságú transatlanti köteléket a NATO-ban, mondta Jens Stoltenberg a NATO főtitkára. A harmadik NATO EU közös nyilatkozatban kijelentik, hogy az együttműködést a következő szintre emelik. Ez például azt jelenti, hogy kölcsönösen erősítik a kritikus infrastruktúrák védelmét, együttesen vesznek részt a növekvő geostratégiai versenyben, erősítik ellenálló képességüket, és kezelik az éghajlatváltozás biztonsági vonatkozásait is. We are stronger. NATO enforce its presence in Eastern Europe. Erősebbek vagyunk. A NATO megerősítette jelenlétét Kelet-Európában, és két új tagja lesz, Svédország és Finnország. Putyin kevesebb nato akart, de az ellenkezőjét érte el, több lesz a NATO és több az EU, jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Az EU és a NATO megerősítette, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát, amely már közel 50 milliárd euró értékben kapott nyugati segítséget a háború első perceitől kezdve.
1: És most külföldi lapszemle. Újabb akkumulátorgyár épülhet Magyarországon. A Samsung fontolgatja, hogy újabb gyárat épít a meglévő kettő mellé, ahol kizárólag a BMW számára állítana elő erőforrásokat, jelenti a dél-koreai Chosun Ilbo. A lap emlékeztet arra, hogy Magyarországon a vállalat már két akkumulátorgyárral rendelkezik, ahonnan több európai autógyártót szolgál ki. Bár a dél-koreai forrás nem nevezi meg, egyértelmű, hogy a gödi üzemről van szó, írja a G7 portál, megjegyezve, hogy ezt ide-haza egyetlen gyárként szoktuk kezelni, de valójában több ütemben valósult meg, így egy újabb részt lehet akár harmadik üzemnek is minősíteni. Közben, mint arról korábban a klubrádió beszámolt, botrányba fulladt a Debrecen mellett tervezett kínai akkumulátorgyár ügyében tartott hétfői közmeghallgatás. Az üzemet 2025-ben akarják átadni, de sokan ellenzik a beruházást. A cégképviselőjét lényegében szóhoz sem engedték jutni a zsúfolásig megtelt teremben. Az emberek közbe kiabáltak, és azt kifogásolták, miért nem időben kérdezték meg őket a beruházásról. Én kérünk benne. A Londoni Financial Times azt írja, a British Vault nevű akkumulátorgyártása 2019-ben létrejött Egyesült Királyságbeli Startup cég hiánya küzd, és befektetői konzorciumnak kívánja átadni a többségi részesedést. A bajok fő oka a nagy keleti gyártók érdeklődésének a hiánya. A kínai CATL, illetve a dél-koreai LG Energy Solutions inkább más európai országokban, így Németországban és Magyarországon kíván üzemet létesíteni. A visegrádi csoport, amelyet Orbán Viktor arra igyekezett felhasználni, hogy annak segítségével erősítse a saját befolyását az EU-ban, ma széttöredezettebbnek mutatkozik, mint az elmúlt 13 évben valaha. Álapítja meg Zgut Przybylska Edit, a Lengyel Tudományos Akadémia kutatója, az Amnesty International Magyarország alelnöke, a Zöldpárti Heinrich Böll Alapítvány blogján megjelent írásában. Szerinte Magyarország és Lengyelország taktikai szövetségét azt tartja fenn, hogy kölcsönösen függnek egymástól az EU tanácsában az alapszerződés hetedik cikke alapján folytatott eljárás során ott ugyanis megvítózhatják a másik elmarasztalását. A lengyel-magyar kétoldalú kapcsolatokat azonban nem állították helyre teljes mértékben. Zbigniew Raul lengyel külügyminiszter továbbra sem fogadja szijártó Pétert. Kormányzati szinten nem akarnak közös fotózkodást a fidesz és a kapcsolatot a jelek szerint az államfői hivatalokon keresztül tartják, így Andrzej Duda találkozott Novák Katalinnal. A blokk szerzője megállapítja, a magyar kormányfő vétó vannak határai, ezt jól megmutatta európai tanácsi elszigetelődése. Német sajtó több cikket szentelt Leslie Mándoki minapi 70. születésnapjának. A Frankfurter Rundschau érdekesen fogalmaz, 1975-ben illegális menekültként érkezett Németországba. Ma világsztárokkal együtt állít előzenét, politikai nagyságokkal találkozik, és barátai úgy tekintenek rá, mint a megvalósult amerikai álom európai verziójára. Végül a várható időjárásról keleten, főleg a Tisza vonala mentén, felhősebb, másút gyengén felhős vagy derült idő valószínű. A szerda délutáni óráktól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 5 és 10 fok között valószínű, Budapesten 7 fok várható, késő estére minusz 4 és plusz 5 fok közötti értékeket mérhetünk. Kárpáti Jánost hallották, köszönöm a figyelmüket. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hír podcastjét hallották.